0: استقبال رسائلكم على العنوان البديد الإلكتروني التالي راسلنا at مرة أخرى بالحروف المتقطعة R-A-S-I-L-N-A at A-L-W-A-A-D منتظرين رسائلكم
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.com صوت الوعل
0: وسهلا بكم أحباء المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم أمثال الحكيم حكمة النهاردة من سفر الأمثال إصحاح عشرة وعدد إتناشر يقول لنا الحكيم البغضة هي خصومات والمحبة تسطر كل الذنوب سليمان الحكيم أحبائي بيتكلم معانا النهاردة عن الفرق بين البغضة وبين المحبة ما تفعله البغضة وما يفعله الحب الفرق بين الاتنين تعالوا نشوف الحكيم النهاردة بيتكلم عن الفرق بين البغضة وبين المحبة لما نشوف البغضه يقول ان البغضه اللي هي الكراهيه اللي هي العداء ان الانسان يكون عنده روح ضغينه للاخرين او لشخص معين مش كل الناس بيقول ان البغضه تهيج خصومات يعني ايه تهيج كلمه تهيج يعني تكشف تكشف ما هو مستور لما الانسان يكون في قلبه كراهيه دايما يميل ان هو يعمل ايه؟ يبتدي ان هو يتكلم على الانسان اللي هو بيكرهه بما يسيء اليه، ده الطبيعه الانسانيه، الطبيعه اللي ما بتعرفش ربنا ان الانسان الذي يخفي الكراهيه في قلبه دائما يفضح افكار او شر الاخرين، فهنا بتلاقي ان الإنسان اللي عنده بغضة في قلبه بيعمل إيه؟ دايما زي الإنسان كده اللي بينفخ في الرماد، الرماد تكون النار قربت تنتهي وخلاص النار اختفت وابتدأ الرماد هو اللي يسود، يجي الإنسان أو تيجي البغضة يقول لك لا دي ما انتهتش، ويبتدي ينفخ في الرماد وتلاقي النار اشتعلت مرة أخرى، دي اسمها إيه؟ اسمها البغضة اسمها البغضه وفي مجتمعات اللي فيها المجتمعات الثأريه او الناس اللي هي بتاخد الطار بنفسها انها بتنتقم لنفسها الذي لا يوجد قانون يحكم هذه المجتمعات حكاية دي دائما تلاقيها موجوده وقصص كثيره احنا نسمع عنها ان بسبب كلمه يكون مثلا في طار واحد باباه قتل وخلاص انا هنسى وربنا هو اللي ياخد الحق وربنا كذا وهو عنده اقتناع ان عن الثأر ده حاجه سيئه جدا جدا لا تليق لا بانسان مؤمن ولا حتى بانسان غير مؤمن متحضر، لان الانسان المؤمن بيسيب ده ينط ربنا. ربنا هو اللي هينتقم من القاتل، والانسان اللي هو متحضر يقول لك في دوله، الدوله هي اللي بتنتقم مش انا، انا مش هاخد حق بايدي، في قانون، في حكومه، في دوله، انا اروح اشتكي وهم اللي ياخدوا، وفي قضاء، القضاء هو اللي يحكم لي، لكن في المجتمعات البدائيه المجتمعات التي لا يحكمها اخلاق ولا يحكمها التحضر مدنيه او القانون دايما هم دول اللي تلاقي عندهم المشاكل تلاقي عندهم المشاكل وياما شفنا بعد ما ناس ابتدت تنسى يجي واحد يهيج كلمه كده انت بتتشطر عليا انا روح شوف اللي قتل ابوك روح خد طارق منه يبتدي الانسان ده يحس بالجرح يبتدي يحس بالالم يبتدي يحس بالاهانه فكون النتيجه ان النار المقفوله من سنين وسنين تتفتح تاني مين اللي فتحها مين اللي اشعلها مره تاني البغضه اللي جوه انسان البغضة اللي جوه انسان، كلمة واحدة، عبارة واحدة، اتقلت في ثانيتين، ثلاثة، حتى في دقيقة، ولكن أشعلت النار مرة أخرى، يروح الانسان ده ويعمل إيه؟ يقتل الشخص اللي, اللي ويكون ممكن يكون شخص بريء، يقتل شخص آخر عشان الثقر بتاع والده أو الثقر بتاع واحد قريبه، وتبتدي الموضوع يبتدي من أول وجديد، وحمامات الدم تبتدي من أول وجديد، وكل ده بسبب إيه؟ بسبب البغضة اللي موجودة في القلب، بسبب تهييج الخصومات كشف العيوب تهييج المصائب وكشف المستور بيقول سليمان الحكيم ان الانسان الذي يحتضن هذه البغضه في قلبه البغضه دي هتعمل ايه البغضه دي هتكون هي الهواء اللي بينفخ في الرماد او الريح اللي بتنفخ في الرماد وبتشعل نار الكراهيه مره ثانيه وبكون النتيجه خصومات بين الناس وبعضيها خصومات بين الناس وبعضيها بس في الطريق الثاني بقى اللي احنا عايزين نتابعه يقول والمحبه تستر كل الذنوب امين المحبه تعمل ايه اذا كانت البغضه تكشف فالمحبه تستر المحبه تخبي المحبه تداري المحبه تعمل نفسها مش شايفه عيوب الغير يا الله جميله قوي المحبه يقول لك المحبه دائما مستعده للغفران والنسيان الانسان اللي في قلبه جوه قلبه حياته كده في محبه ولمس نعمه الرب ونعمه الرب لمست قلبه والروح القدس ساكن جوه حياته وغير حياته ما يعرفش يشيل كراهيه للناس، يقولك دايما أخفر اغفر واسامح ومش اغفر وبس لا ده انا اغفر وانسى. لإن يعني في ناس أحيانا بتحاول إنها تخفر ولكن لا تحاول أبدا إنها تنسى، وأول ما يشوفه الشخص اللي غلط فيهم يبتدي الذكريات أو تبدأ الذكريات تطلع مرة تانية ويشعر بالمرارة ويشعر بالألم وكأن الألم لسه حاصل في هذا الوقت وتبتدي الذكريات الأليمة ترجع ليه؟ هو إتعلم يغفر بس ما إتعلمش ينسى، صفات المحبة أنها تستر صفات المحبة كده انها تستر وتقول لا المحبة اللي في القلب تقول ايه؟ انا انا هشيل المرارة على جنب، انا مش هقابل الشر بالشر ولو شفت غيري بيغلط انا هعمل ايه؟ هسطر عليه، هسطر يعني ايه؟ يعني اغطي، يعني اغطي فهي لا تقبح الاخرين ولا تشهر بأخطاء الاخرين ولا تعطي عيوب الاخرين للناس، ده في ناس تخصص ان هم اللي ما يعرفش يعرف عايز تعرف اخر الاخبار ويا اخبار تكون صحيحه 100% لا ده كمان بالبهارات بتاعتها اخبار بالكذب والحواشي بتاعتها فلان ده اقعد معاه يقول لك فلان عمل فلان عملت فلان عمل وده واحد وزوجته اتخانقوا ببيت وده اترفض من شغله مش عارف عشان ايه وده جرى له ايه وده جرى له ايه وتسمع كل ما هو سيء من هذا الانسان الانسان المحب لا يجلس مع مثل هؤلاء ابدا 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 تلاقي الإنسان المحب ما يشهرش بحد، الإنسان اللي فيه خطية هو اللي يشهر، لكن الإنسان اللي فيه المسيح، الإنسان اللي فيه الروح القدس، يقول لك طب ما احنا كلنا عيوب يعني، ليه أنا همسك عيب الآخرين وأنسى عيوبي أنا؟ ولما تيجي أنت تكلمه عن حد، يقول لك لا 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 خلاص سيبنا من السيرة دي، ربنا هو اللي علم القلوب، ربنا هو اللي عالم الأسرار، بس هنا خلي بالنا المحبة المحبة تستر كثرة من الخطايا، ولكنها لا تتجاهل مع هذه الخطايا، في فرق بين انها تستر او تتجاهل. مش معناها انها تستر، تستر عن عيوب الناس، يعني انت لو شفت غلطه في حد ما تقولهاش لحد، خلاص؟ لو شفت غلطه في انسان معين ما تقعدش تعملها له اذاعه بقى، وتقول كل اللي رايح واللي جاي ده عمل وده عمل واللي فكرته موسى طلع فرعون، لا لا لا، دي مش المحبه، دي البغضه والكراهيه. لكن المحبه تستر العيوب. تستر العيوب بس مش معناها تتجاهل العيوب، في فرق بين الاثنين، ازاي لا تتجاهل العيوب؟ يعني إذا شفت الإنسان ده بيغلط، إذا شفت الإنسان ده سيء قدامك، بينك وبينه، بينك وبينه، تعال كلمه، انصحه، وباخه، قله على اللي المفروض يعمله، قله على الطريق الصح اللي لازم إن هو يسلك فيه، وكون عن طريق إن أنت لوحدكم على انفراد، على انفراد، دي الطريقة اللي قالها الرب يسوع، إن أخطأ إليك أخوك، اذهب وحدكما، بينك وبينه، بينك وبينها هي دي المحبة الحقيقية مش المحبة ان انت تتجاهل اخطاءه ولكن المحبة ان انت لما تيجي تعالج اخطاءه ما تفضحوش وتشهر بيه قدام الاخرين تعال لوحدك واذا ما سمعش منك الخطوة التانية هات اتنين تلاتة معاك من الكنيسة شفت الحكاية بتكبر بس ببطء بس اول خطوة كن ايه تكون انت لوحدك هي دي المحبة التي تسطر العيوب تسطر الذنوب تسطر الاخطاء وتحافظ على سمعة الناس ولو ما سمعش من اللي اتنين ثلاثة هتبقى الكنيسة يبقى انت كده عملت كل ما في وسعك عملت كل اللي عندك عشان كده احباء الكتاب بيأكد علينا هذه الحقيقة في رسالة يعقوب اصحاح خمسة وعدد عشرين نسمع كده بيقول ايه فليعلم ان من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. إذا هنا واضح جدا إن الإنسان اللي بيستر الخطايا مش معناها بيتجاهل الخطايا ولكن عنده أسلوب مختلف في معالجة الخطايا، عنده أسلوب المسيح اللي هو إن أنا بحب الناس وإن أنا بعمل لخيرهم ولما باجي أصلحهم أو أرشدهم بيكون للبناء وليس للهدم. البغضة تهيج خصومات والمحبة تستر كل السنوب. يلا بينا أحبائي. يلا بينا نتعلم النهاردة إزاي نغفر نخفر لحد عمل معايا إساءة لإنسان أنا لسه بحس بالألم كل ما بيذكر اسمه تعالوا النهاردة نفتح صفحة جديدة مع هذا الإنسان اكتب اسمه عندك وقول له يا رب أنا وضع هذا الإسم أمامك يا ربي الإنسان ده أساء إلي في الماضي وأنا حاسس بالإساءة دي وما زالت نفسي تعاني من هذا الألم ولكن أنا بنعمة المسيح آتي إليك الآن طالبا منك يا رب انك تعطيني القوه لكي اغفر لهذا الانسان لكي اسامح هذا الانسان لكي انسى اساءه هذا الانسان لي ساعدني يا رب ان انا استر كل الذنوب امين سعدت احبائي بوجودي معكم على امل اللقاء مره اخرى سلام الرب معكم والى اللقاء
2: تستمع الى اذاعه صوت الوعد
1: اذا اردت دراسه الكتاب المقدس يمكنك الكتابه الينا على عنواننا وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه
2: بنور بل زينت وجهها بالنجوم
1: في فرحه بمولد المسيح اذ جاء كي ينتهي Oh
3: Good luck.
2: لكي يكون الوعد من نصيبك
0: اعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبار رسائلكم على العنوان البريد الالكتروني التالي راسلنا at مره اخرى بالحروف المتقطعه r a s i l n a a l w a منتظرين رسائلكم
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت
4: www.awr.com من الله تعالى أن يلمس حياتنا وقلوبنا إذ نسمع إلى هذا الموضوع عن رسالة إلية في سلسلة علامات الساعة وسأقرأ من العهد القديم آخر سفر سفر الملاخي وآخر أصحاح الأصحار الرابع وآخر أيتين العددين الخامس والسادس ملاخي أربعة عددين خمس وستة تقول هأنذا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم لئلا آتيا وأضرب الأرض بلعنه وعد صريح وقاطع من الله بأنه سيرسل إلي النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم لي... ليرد قلب الآباء إلى الأبناء والأبناء إلى الآباء والسؤال الذي أسأل نفسي وكل واحد من ربنا نسأله من هو إلي متى عاش وما هي رسالته يا ترى في الكتاب المقدس نجد هذه الكلمات عن ملك من ملوك بني إسرائيل وهو الملك أخاب وفي ملوك الأول الاصحاح السادس عشر ملوك الأول الأصحى 16 مبتدئا من عدد تسعة وعشرين هنا يخبرنا عن أخاب وعن والده وعن غيرهم والد أخاب يقول الكتاب عنه وآخاب ابن عمري ملك على إسرائيل في السنة الثامنة والثلاثين وملك أخاب ابن عمري على إسرائيل في الثامنه اثنتين وعشرين سنة ولاحظوا عن حياته وعمل أخاب ابن عمري الشر في عيني الرب أكثر من جميع الذين قبله، إذن الملك أخاب كان رجل شرير عمل الشر أكثر من اللي إجوا قبله، وتحت يزيد الطين بل لاحظوا شو عمل، وكأنه كان أمرا زهيدا سلوكه في خطايا ياربعام ابن نباط، ويربعم عمل شرور عديدة. في اتباع عبادة الآلهة الغريبة حتى اتخذ الملك أغاب حتى اتخذ إيزابل ابنة أثبعل ملك السودنيين امرأة وصار وعبد البعل وسجد له كان خليط رجل وأمرأة اثنان عشره اخاب كان ملك شرير وتزوج ايزابل الشريره وبهذه الطريقه جلب الشر على بني اسرائيل واكثر من ذلك بنلاحظ في الكتاب المقدس لم تاتي الى الدوله لوحدها جلبت العديد من انبياء البعل الذين يعبدون التماثيل والأصنام الشمس جلبت أكثر من أربعمائة نبي بعل لكي ينشروا عبادة البعل في الدولة وكانوا يأكلون على مائدتها من الضرائب فصار الشر عظيم جدا بينما الناس كانوا يعبدون البعل في كل مكان في صفوف بني إسرائيل وفي هذا الوضع وفي هذه الحالة نجد ايليا النبي يأتي إلى حيز الوجود في الأصلاح السابع عشر من ملوك الأول أقرأ هذه الكلمات وقال ايليا التشبيه من مستطنيج العاد لأخاب حي هو الرب إلى إسرائيل الذي وقفت أمامه إنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قوله هذا هو إلي من هو إلي إلي النبي عاش على أيام الملك أخاب الشرير وكانوا يعبدون البعل اي الشمس. والشمس لها منافع عديده وكثيره. الشمس تجلب الدفء، الحراره، الشمس لولاها لما كان فاكهه ولا خضار اذا زرعنا اي شيء في الظل لم ياتي اي شيء، لكن الشمس ضروريه لانه فيها المادة الكلوروفيل التي تعطي للفاكهه تنضج وهنا ايليا النبي يخبر يخبر الملك اخاب بانه سوف لا يكون مطر الا عند قوله بنلاحظ ايها الاعزاء اذا بدنا نشوف عن حياه ايليا اذا كان رجل جريء كان رجل إيمان كان رجل صلاة حتى يقول بأنه مش رح بيكون مطر إلا عند أولي إنه صلاته كانت قوية بطريقة يلي الله بيستمع له وبيستجيب لطلبته حتى ما ينزل مطر الله هدفه حتى يعلم آخاب الملك والشعب بأن الشمس يوجد من خلقها كانوا يعبدون المخلوق عوض من عبادة الخالق يوجد من خلق الشمس وعندما الشمس تأتي حرارتها بقوة ولا يكون مطر ماذا يحصل يا ترى سنجد بعد بره عندما نتابع في موضوعنا عن هذا السؤال وغيره
1: على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة.
2: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة.
2: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.com
4: ماذا يحصل عندما لا يكون مطر والشمس تأتي بحرارتها يحدث مثل ما منقول محل أو أحط أو مجاعة كل شيء يجف فالشمس التي كانوا يعبدونها لأن كانت بالنسبة لهم مصدر بركة تصبح لعنة عظيمة وكبيرة تحرقهم. وبهذه الطريقة الله أخبر إلي النبي حتى يذهب عن الطريق ويختبئ لنفسه لأن الويل والدمار سيأتي إلى آخاب الملك وإلى شعبه نتيجة عبادتهم البعل عندما لا يأتي مطر يقول أيضا في ملوك الأول وكان كلام الرب له قائلاً انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر كريت الذي هو مقابل الأردن فتشرب من النهر وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك لاحظوا معي الله رتب طريقة حتى يعيل إلي النبي قال له اذهب في نهر بسيط سائي تشرب منها. وبنسبة للطعام الغربان ستجلب لك الطعام لكن حان الوقت واجى الوقت اللي فيه النهر نشف الله كمان أيها العزاء عنده طريقة حتى يهتم بإليه قال له أم يا إليه واذهب إلى صرفة صايدة وهذا الأسبوع كان عندي المجال لنزور تلك البلد بقرب صيدا اسمه الصرفاند الصرفاند ذهب إليه لهناك وكان يوجد أرملة مع ابنها فأتى إليها إليه وكانت تحتطب بعض العيدان وكان عندها القليل من الدقيق والقليل من الزيت لكي تعمل رغيف خبز او كعكه تاكلها مع ابنها ولم يبقى عندها بعد ذلك اي شيء وفي هذا الظرف وفي تلك الحاله ايليا ياتي اليها ويقول الرجاء انت تعملي لي كعكه الي فقالت له ما في عندي كثير كل شيء عندي بس قليل من الدقيق من الطحين وقليل من الزيت انما عملت كعكه الى ايليا ونتيجه لذلك تعرفوا شو صار ايها العزاء الزيت لم ينفد والدقيق بقي عندهم الله بارك لانها اعالت ايليا النابه بارك الزيت وبارك الطحين وكان عندهم طعام وبعد ذلك مرض ابن تلك الارمله والله استعمل ايليا النبي كي يقيم ذلك الولد من الموت هذه اعجوبه اجرها الي اذا عندما نسال ونفهم عن ايديا النبي عاش في ظرف وعاش في وضع على أيام آخاب حيث عبادة البعل كانت منتشرة إنما بقي صامدا لله وكان قويا في إيمانه واستعمله رب طرق عجائبية إذ الغربان كانت تعوله والطحين والزيت لم ينفد عند تلك الأرملة وبعدها اقام ابنها. ثم تمر الايام والله يطلب من ايليا الان ان يذهب ويرى الملك. الملك كان يفتش عليه لانه هو حسب ظن الملك بان ايليا هو سبب هذه المشاكل، سبب هذه المصائب، سبب هذه الويلات، سبب هذا القحط والمجاعه. يعرج إليه ويذهب لكي يرى الملك وثم أنما يشار الملك لاحظوا ماذا يقول له الملك اتهمه وقال له أنت هو مكدر إسرائيل أنت سبب هذه الويلات إنما بكل صراحة وبكل صمود واجه ايليا ذلك الملك وقال انا لم اكدر اسرائيل بل انت وبيت ابيك كدرتم جلبتم هذه الويلات لانكم كسرتم وصي الله واتبعتم البعلي ايها الاعزاء نلاحظ هنا من هذه الايات كيف كان إليه هكذا صريحا وواضحا إذ أعلن للملك أخاب بأنه هو الذي جلب وكان سبب هذه الويلات جميعها بريد أقرام في ملوك الأول أساعة 18 حتى ننتبه مع بعضنا أساعة 18 وإن أعداد 17 إلى 21 ننتبه ونشوف شو عم بيقول هوني وبعد هذه الامور ظهر ايليا امام اخاب واخبره عن جرمه ثم تحداه وقال له والان اجمع انبياء البعل اجمعهم الى جبل الكرمل وهناك سنرى من هو الاله الحقيقي هناك على جبل الكرمل ليقدم أنبياء البعل تقدما لإلههم وأنا سأقدم تقدما للإله الحي والذي يستجاب له هو يكون الإله الحقيقي الملك فرح كثير بهالاقتراح أيها العزاء لأنه الملك قال الشمس ساطعة هلأ ستلتهم الذبيحه، ستلتهم التقدمة، وابتدا ينادي لعبث البعل ان ياتوا الى جبل الكرمل، وعن قريب سنجد ماذا حدث ايها الاعزاء عندما ناخذ برشا بسيطه من الوعد ونعود الى موضوعنا.
2: صوت
1: اذا اردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتاب الينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
2: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org إلى إذاعة صوت الوعاد
1: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
4: والان ايها العزاء اذ نتابع في موضوعنا عن ايليا النبي وما قاله للملك اخاب الاقتراح الذي اقترحه فقال الان ارسل واجمع الي كل اسرائيل الى جبل الكرمل وانبياء البعل 450 وانبياء الصواري 400 اذا 850 نبي انبياء الصواري اللي يعني للصور والتماثيل وانبياء البعل 450، 850 نبي اجمعهم الذين ياكلون على مائده ايزابل فارسل اخاب الى جميع بني اسرائيل وجمع الانبياء الى جبل الكرمل فتقدم ايليا الى جميع الشعب وقال لحظه شو عندهم حتى متى تعرجون بين الفرقتين الشعب كان عب انه عب يعبد الله وبنفس الوقت عب يعبد البعض الانسان من الصعب انه يعبد الاثنين تابع في حديثه قال ان كان الرب هو الله فاعبدوه فاتبعوه وان كان البعل فاتبعوه فلم يجبه الشعب بكلمة إنه الإنسان إذا كان بده يركض صعب يحط إجر في البحر وإجر على اليابس ويمشي ما بيقدر إذا سبح بيقدر يسبح بالماء وإذا مشي على اليابس بيقدر يركض أما يحط رجل في الماء وإجر على اليابس صعب يمشي بك بسرعة وهو هؤلاء الاشخاص على ايام الملك اخاب كانوا عم بيجربوا يرضوا الاثنين يعبدوا البعل ويعبدوا الله لكن ايليا وضع النقاط على الحروف وقال لهم لماذا تعرجون بين الفرقتين؟ اذا كان الله هو الله الحقيقي فاعبدوه واتبعوه واذا كان البعل هو الاله الحقيقي فاتبعوه معقول هالشي فلم يجبوا بأي كلمة ثم قال أنا وحدي بعيد هنا لكي أنادي بالكلمة الرب واقترح على الأنبياء قال أنتم ابتدئوا ابتدئوا وقدموا ذبيحة، وابتدئوا في تقديم الذبيحة ولكن كما يقول المثل ولا حياة لمن تنادي وبدأ ايليا يستهزئ بهم ويقول لهم لربما إلهكم نائم صيحوا أكثر وعلوا صوتكم بل كي يستيعد يستجيب إلكم إنما لم يحدث أي شيء وبعدها أتى دور إليه بادئ ذي بدء رمم المذبح لأن مذبح الرب كان مهدوم لأن عبادة الأوثان والتماثيل والبعل كانت منتشرة أما هو رمم المذبح ثم وضع الذبيحة عليه ثم قال لهم اسكبوا ماء حتى ما يكون اي حجه او اي عذر انه في نار قريبه. اربع براميل ماء وضعوها حول الذبيحه. قال كمان اربع براميل ثانيه فثنوا وثلتوا 12 برميل ماء حتى الذبيحه وحولها كلها كانت ملقانه بالماء ثم هنا نجد الان ايليا النبي يصلي ويصلي الله ويقول هذه الكلمات استجبني يا رب استجبني ليعلم هذا الشعب انك انت الرب الاله بتعرفوا شو صار؟ نتيجه لصلاه ايليا النبي اللي صلاها بكل تكريس، بكل حراره، بكل وقار والشعب واقف هناك منتظر يقول الكتاب فسقطت نار الرب واكلت المحرقه والحطب والحجاره والتراب ولحست المياه التي في القناه فلما راى جميع الشعب ذلك سقط على وجوههم وقالوا الرب هو الله الرب هو الله أيها العزاء وقف إلي وقفة جبار لأن الله كان معه تحدى الملك وتحدى الملكة وتحدى الأنبياء لانهم كانوا يعبدون المخلوقات يعبدون البعل يعبدون الشمس وهنالك وقف وقفه ثابته وراسخه لله فاستجاب له الله واذن الشعب يصيح جميعهم الرب هو الله الرب هو الله نعم الي النبي عاش حياه الورع حياه القداسه كان جريئا كان مخلصا كان صادقا كان امينا كان رجل صلاه كان يستقي ويستمد القوه من الله تعالى وبقي امينا لله وبهذه الطريقه دعا الشعب لكي يعبدوا الله من جديد والان السؤال الذي اود ان اتركه مع بعضنا هو ما قراته في البدايه من سفر ملاخي الاصح الرابع والاعداد خمسه وسته اخر عددين من ملاخي الاصح الرابع ماذا يقول الكتاب هأنا ذا ارسل اليكم الي النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف فيرد قلب الاباء على الابناء وقلب الابناء على ابائهم لئلا اتي واضرب الارض بلحم. السؤال هو هل اتى الي؟ لاننا موعودين فيه. وبمشيئه الله سندرس عن هذا الموضوع عندما نتابع في الحلقه القادمه سندرس عن هذا الوعد الثمين بان الله سيرسل الي النبي ليباركنا الرب جميعا وعسانا ان نعيش. كما عاش الي